0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier ja, das ist die Ausgabe vom 19. Januar 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, heute war wieder Bundesratssitzung. Logischerweise Corona steht Corona im Zentrum. Was sind die wichtigsten Beschlüsse?
1: Ja, der Bundesrat hat Quarantänen und Thomas-Office-Pflicht bis Ende Februar verlängert. Was ein bisschen komisch ist angesichts der jetzt mittlerweile schon seit mehreren Wochen stabilen oder sogar rückläufigen Zahlen. Die übrigen Massnahmen hat er bereits provisorisch bis Ende März verlängert. Und dann fällt nochmal ein Entscheid auf. Nämlich, er hat die Gültigkeit der Impf- und Genesenen-Zertifikat gekürzt von einem Jahr auf 270 Tage das ist eine ganz eine
0: komische Massnahme, oder? Also, weil man hat ja jetzt eben das Gefühl, Omikron ist ein Game Changer. Es kann sich also wirklich eigentlich auch die Frage stellen, ob, wieso sollen wir überhaupt noch so viel testen? Ist es überhaupt nötig, dass ja. alle Leute noch wissen, dass Omikron haben? Weil sie spüren es ja fast nicht. Spüren. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist so. Ich meine, man hört das jetzt wirklich auch... Ähm Letztlich aus, aus Studien aus Europa hört man das, was man schon vor über einem Monat in Südafrika gehört hat, nämlich, dass zwar sehr viel mehr Leute äh, erkranken, aber dass viel weniger, ähm, der Verlauf viel weniger schlimm ist, dass viel weniger Leute ins Spital müssen, dass viel weniger Leute daran sterben. Ähm, ja, und und das glaube ich, dem, dem tragen die Entscheide jetzt nicht, ähm, nicht irgendwie Rechnung. Und dann bei dieser Verkürzung von der Gültigkeitstour ist auch... Ähm, die Begründung ist komisch. Damit bleibt das Zertifikat in der EU weiterhin anerkannt, schreibt der Bundesrat. Ähm, wir konnten äh, gerade noch können Also es gibt, äh, es gibt andere Länder, die auch bei 12 Monaten sind. Ähm, wir müssen das vielleicht noch abklären. Aber es gibt verschiedenste Regelungen in Europa. Und sogar wenn die EU eine Verkürzung verlangen würde, ich glaube ich, wäre es technologisch ohne Probleme möglich, dass so ein Zertifikat in der Schweiz angewandt weiterhin ein Jahr gültig ist und vielleicht halt einfach im Ausland nicht. Ja und vor allem, also,
0: mich dunkelt der materielle Kern wird gar nicht äh, diskutiert. Ich habe wirklich das Gefühl, man will wir nicht richtig wahr haben oder man will wie nicht einfach Situation neu beurteilen und dann die ganze Politik neu machen, sondern man geht eigentlich weiter, als hätte man immer noch Delta, als hätte man noch Spitäler, die überlastet oder zu drohen, also drohen zu zu werden, aber du hast es vorhin gesagt, Fallzahlen sind auf höherem Niveau, aber die Hospitalisierungen sind sogar rückläufig, also es genau. ist einfach eindeutig, dass man sich einmal mal fragen muss, ja was ist denn mit dem Zertifikat, wie lange braucht es denn überhaupt noch ein Zertifikat?
1: Ja, das ist ein so. Also, ich, eben angesichts der Fallzahlen oder auch von den Studien, die jetzt zu Omikron erscheinen, an verschiedensten Orten. Ich habe, ich weiß nicht, ist es gestern oder vorgestern, wo man sogar beim Blick hat können lassen, Ja, also, Experten haben jetzt wirklich herausgefunden, dass Omikron nicht so schlimm ist. Eben, hat man eigentlich ein anderes Signal erwartet oder am lieb oder erhofft, sagen wir erhofft, vom Bundesrat als das, was heute gekommen ist, wo sozusagen so ein bisschen weiter, weiter wie wenn nichts gewesen wäre. Und das ist halt, äh, ist halt wieder schlecht. Man muss aber sagen, ich meine der Bundesrat hat allen ne, all ne Druckversuche aus den Medien, aus der Taskforce, teilweise auch aus der Politik oder zum schönen Teil aus der Politik, widerstanden, da irgendwelche Lockdowns zu verhängen und noch viel drastischere Massnahmen durchzuführen.
0: Genau, da können wir jetzt einmal loben, aber ich glaube schon, sie müssen jetzt daran arbeiten, wie steigen wir eigentlich aus, oder wie steigen wir aus dieser Pandemie aus, und das ist ja immer dasselbe. das Gleiche. da ist ein riesiger Apparat aufgebaut worden in Berns das Bundesamt für Gesundheit hat sehr viele neue Leute angestellt, man hat ein unglaubliches Testregime über das ganze Land verteilt, aufgezogen, man hat das Contact Tracing gemacht, wo riesigen Aufwand geschaffen hat, und es ist natürlich wahnsinnig schwierig, das jetzt einfach alles wieder abzuwickeln. Also einmal habe ich das Gefühl, ja, schon die Bürokratie hat einfach Mühe, überhaupt sich dem Gamechanger zu stellen, weil, weil für sie natürlich eben, da geht es um Stellen, da geht es um Ressourcen, da geht es um Abläufe, die sich jetzt eingespielt haben und die mögen
1: natürlich jetzt auch nicht gerade wieder alles abwickeln. Das ist so und da kann man gespannt sein, weil da muss der Bundesrat, ähm, glaube ich, schneller als im Moment bewusst ist, äh, Signal setzen und auch intern daran arbeiten, wie man das machen kann. Da ich, das ist die nächste große Aufgabe für den Bundesrat.
0: Was schon interessant ist, jetzt, wenn du in Diskussionen Diskussion in der Schweiz und wir äh, vergleichen jetzt mit England, der politische Druck in der Schweiz, ich nicht, so ähnlich siehst, eben die Lockerungen sehr, sehr viel schneller jetzt zu machen und einfach wirklich in die sogenannte Post-Corona-Zeit einzusteigen. Ja, der politische Druck ist eigentlich nicht so wahnsinnig stark bei uns. Also, wenn du es vergleichst mit England, oder? Wie siehst du das?
1: Das sehe ich auch so. Und, und man merkt natürlich die, schon auch, also, wir, wir zwei, mir vergleichen die Schweiz ja gern mit Großbritannien. Aber es gibt vermutlich eben schon noch viel mehr Unterschiede, als uns lieb ist. Also, in Großbritannien, äh, du erinnerst dich von Weihnachten, hat es 95 Abweichler bei den Tories gegeben, wegen der Einführung des Zertifikats, oder? Das ist nur durch, weil Labour sich dann auf die Seite von Boris Johnson geschlagen hat. Ich meine, da gibt es prominente Richter, ich, der prominenteste ist wahrscheinlich der frühere oberste Richter äh, Lord Sumption, Jonathan Sumption, wo, wo andauernd zu hören ist, oder also dass die das Regieren per Dekret, das Regieren über Einschränkungen von, von der Freiheit der Menschen ein, ein Problem ist, weil es eben nicht nur um Helmpflicht oder Gurtenpflicht ähm, oder ging. Also dass, äh, so prominente Stimmen sind bei uns einfach tot
0: Absolut. Und ich spreche natürlich auch England auch an, weil es, man muss schon sagen, also der Machtkampf innerhalb von der konservativen Partei um die Frage, wie lange soll der Boris Johnson noch Prime Minister sein, hat sich enorm zugespitzt. Hat, jetzt hat der David Davis, ein führender Brexiteer, der war sogar äh, Minister für der Brexit, eine sehr prominente Figur, einer, wo immer sehr loyal war zum Boris Johnson. Der Boris Johnson äh, aufgefordert, der soll jetzt zurücktreten in the Name of God, just leave. Das ist ein berühmtes Zitat, wo früher noch der Chamberlain hätte mal müssen hören in den 30er Jahren. Also das ist ganz dramatisch. Wie lange ist Boris Johnson noch überlebt den Nachkampf? oder ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit?
1: Ich habe zugelostet bei der Prime Minister's Question Time, wo jeweils ja am Mittwoch am 12 Uhr ist, bei uns am Eis, wird live übertreibt, auf allen Kanälen. Ähm, es war noch verrückt, er ist in einem geschlagenen Hund. Er ist ganz kaputt. Er sagt, tue doch jetzt warten, bis die, ich glaube sie heisst Susan Gray, die, 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 die das untersucht, die Party, ihre Bericht vorlegt. Ich mehr sagt er nicht. Also er entschuldige sich, hat sich ein weiteres Mal entschuldigt. Aber tue doch jetzt bitte, bitte, bitte. Tue doch warten, bis die Frau Gray ihren Bericht vorlegt. Ähm, das ist verrückt, oder? Weil, weil, aus Sicht von der Opposition sieht die ganze Geschichte, ich gebe zu, zugespitzt, aber, aber es ist eben halt schon so folgendermassen aus. Also, zuerst sagt der Boris, es sei keine Partys. es Ähm, wo es gebe hat, hat er, äh, gesagt, der Regie davon gewusst. Wo man gesehen hat, dass er dort gewesen ist, hat er gesagt, der Regie nötig gemerkt, dass es eine Party ist. Und, äh, die neueste Verteidigungslinie ist, ähm, nobody told me, dass, dass das, äh, gegen Covid-Richtlinien verstoßen hat. Oder, und ich meine, das ist schon, das ist natürlich schon Wasser auf die Mühle von Labour. Man konnte auch gesehen, wie der Keir Starmer, das ist der Labour-Chef, Oppositionsführer, aufblüht. Er ist ja so ein Hölzer. Und er war ja früher ein Staatsanwalt. Gewesen. Immer sehr Hölzer, und und so. Und jetzt macht er Witz und so oder über die Story, wir haben einfach auch schon darüber geredet, <lacht> dass sie mit dem Koffer sind Schnaps posten, oder? Dann macht er einen, einen, einen Witz und sagt ja wenigstens hätten die verwöhnten äh, Downing Street Mitarbeiter einmal äh, gelernt, selbstständig einen Koffer packen oder so. Das ist natürlich Salz in der Suppe von so einer Prime Ministers Questions Time und Salz in der, in der Wunde von Boris Johnson.
0: Absolut und es ist wirklich interessant. Man hat den Zerfall in seiner Autorität kann man wirklich mit Hand greifen, oder? Es ist wirklich brutal, was da für ein Drama abläuft. Es ist Shakespeare-mäßig. Ich muss ja, aber genau. sagen, es hat etwas, wo wieder äh, mir auch wieder nicht passt und wo eben genau, du hast vorher gesagt, der äh, Unterschied England-Schweiz, wo man eben auch wieder sieht, das ist eigentlich eine Palastrevolution, oder? Es tut wieder, es tut wieder einfach die Partei selber beschlüssen, wir wollen jetzt einen anderen Premierminister und nicht das Volk. Und das ist eigentlich nicht gut. Lieber wäre es mir ja, es gäbe die neue Wahlen und der Boris Johnson tritt noch ein Jahr und wird abgewählt. Das wäre eigentlich demokratischer. Auch Maggie Thatcher ist ja schon, wo ich jetzt wirklich ein anderes Format finde, Maggie Thatcher musste gehen, obwohl sie, eben, sie alle Wahlen immer gewonnen hat. Und es war nachher auch eine Palastrevolution. Gewesen. Da sieht man auch, dass die aristokratische Tradition von England halt schon sehr, sehr stark ist. Die Leute dort untereinander ja. eigentlich auskücheln, wer noch mhm. an der Macht ist. Und was ich bei Boris Johnson schon also ironisch, aber auch also fast paradox finden. oder Er ist ja angetreten und ist auch deswegen gewählt worden, muss man einfach mal sagen, weil er gesagt hat, ich bin gegen das Establishment oder ich tun wieder euch, eben da zum Beispiel im Norden oder eben eher Leute, die da den Brexit wollen. Das ist ja eindeutige Rebellion vom Volk, von der Basis gegen die Eliten in Westminster. Und dass er sein ganzes Schicksal, jetzt eigentlich abhängig gemacht davon, dass eine, die eindeutig zu, dem, zu dieser politischen, administrativen Elite in Westminster gehört, nämlich die Frau, die jetzt Untersuchungsbericht schreibt, das ist eine Chefbeamtin, sein ganze Schicksal ist jetzt von dieser Frau
1: ausgerechnet,
0: von einem Mandarin mhm. abhängig, mhm. ob er überhaupt noch überlebt. Also dort muss ich schon sagen, ein fataler Fehler, eigentlich, den er gemacht hat, aber du hast gut geschildert, ich meine, der Anfang hat angefangen, einfach schon ganz schlecht, dass er einfach alles abgestritten hat. Ich glaube, das ist das grösste Problem. Gewesen.
1: Ja, und es wird zur Vollständigkeit halber gesagt werden, ist, dass heute ein Abgeordneter von den Tories zur Labour-Partei gewechselt ist. Einer von diesen sogenannten Red Wall Seats, also wo über, über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte rot gsi sind und bei der letzten Wahl aber vom durch diesen Aufstand gegen die Elite und die Unzufriedenheit in diesen den, in Wahlbezirk tor ähm, die Worden sind, Da hat also sozusagen jemand kalte Füße bekommen. Fürchtet äh, eine Nichtwiederwahl und ist darum, darum äh, hat die Seite gewechselt. Das gibt sehr, sehr selten, muss man wirklich sagen. Das ist eigentlich unstatthaft. Es zeigt aber, wie da etwas wirklich in, in, in Auflösung ist. Und ich muss wirklich oder äh, man hätte noch die letzte Frage vom vom Darmer ich interessant gefunden, wo er dann doch noch auf ein sachliches Thema gegangen ist. Ähm, er hätte noch gesagt, eben die die Energiepreise sie sind jetzt wahnsinnig angestiegen, was richtig ist, oder? Und durchschnittliche Leute oder oder nicht viel verdienende Leute in Großbritannien haben wirklich ein Problem mit mit Benzin, mit Gas, mit Strom, das zu zahlen. Er hätte schon auch noch gesagt, ja, ähm, äh, der Boris Johnson hat seinen Angestellten einen zusätzlichen Kühlschrank gehabt, um den Alkohol kühlen, während dem normale Leute ihre Rechnung <lacht> nicht können zahlen und, 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 und Das ist natürlich ein lustiger Witz, aber das zeigt, er, er, er spielt wirklich den Keir Starmer auf der eigentlich ähm, Boris Johnson-Rhetorik. Äh, ja, ja. äh, und und äh, das, das, ist, das ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft. Zumal in einem Gebiet, wo ich auch würd sagen würde, die, die, die grüne... Energie- und Strompolitik von Boris Johnson ist einer der grössten Fehler, weil das Britinnen und Briten sofort auf dem Portemonnaie gespürt.
0: Absolut. Und eben, das ist auch meiner Meinung nach der Verrat an diesen Leuten. Oder? Das, und das, da glaube ich ja wirklich, das ist der Grund, warum am Schluss den Boris Johnson, wenn er geht, muss er wegen dem eigentlich gehen, weil er die Unterstützung verloren hat von ganz genau den Leuten, die ihn überhaupt in das Amt gebracht haben. Weil wir erinnern uns, ich meine, der Brexit war die Chance vom Leben für den Boris Johnson, überhaupt noch Premierminister zu werden. Er hat sich dann gegen den David Cameron gestellt, äh, relativ mhm. überraschend, weil er zuerst nie so ganz klar war, ist er für den Brexit oder nicht. Sie haben dann ins Amt gebracht und dann geht er ins Amt, macht den Brexit, das ist sehr gut gewesen, aber der Rest der Politik, oder, ich meine, Six es Fuchsjagd, sei, es, sei es, äh, also jenste Sachen, wo eigentlich seine Leute, die einfache Leute gut finden, hat er abgeschafft. muss er nicht gemacht, aber Fuchsjagd muss ich noch ein bisschen korrigieren. Das ist natürlich ein das Anliegen von der Karistokratie. Aber es ist auch dort so eine, eine linksliberale Haltung, die er nicht Eich nur hat. Wo, ja, nicht nur, hast du auch noch recht. Aber ich sage einfach, er ist dann nachher überall eigentlich Mainstream geworden. Und an dem wird er schitteren.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist wirklich das Problem und und also der Übernahme, wo jetzt läuft ähm, für die Rettung von ihm und seinem Premiership, ist ja die Operation Saving Big Dog und es lacht alle <lacht> über den Namen, oder? Also Operation rettet den dicken Hund und <lacht> und, und ähm, es ist mehrfach, also zum Beispiel hat der, der Ian Blackford, der, der Sprecher der schottischen Nationalisten, wo natürlich da Wahnsinnige äh, das jetzt auch ausnützen probiert. Er hat gesagt, eben, es, ist ein, es ist mehr ein begossener Puddel. Und genau so hat er ausgesehen. Ist, er, ist, er ist ziemlich schon kaputt, aber er wird sich wehren bis zum Schluss. Das wissen wir eigentlich auch.
0: Genau, und jetzt machen wir eine kurze Pause, um dann noch die letzte Runde zu ziehen. Flexibel, effizient und zuverlässig. waren mit Gietzendanner transportieren und profitieren. Ja, der Ignacio Cassis war ja in Berlin und äh, hat auch noch interessante Eindrücke wahrscheinlich mit nach Hause genommen. Dir ist noch etwas auffallen, Dominik Fausi, was den Besuch in Berlin betrifft?
1: Ja, also er ist ja so ein auf einer Tour, er ist auf Wien, er ist auf jetzt Berlin und ich bin sicher, es geht bei diesen Treffen immer auch um die Europäische Union. Es ist ein Erklärzahliger von mir Ignacio Cassis mit Hilfe der den mitgliedländer vielleicht eben die Sache mal überhaupt im Ministerrat zu bringen und vielleicht eine Änderung bringen, dann auch in der EU-Kommission oder in der Haltung überhaupt von der EU gegenüber der Schweiz. Und es ist eine Geschichte der MZZ die haben das Papier Braucht oder exklusiv bekommen vom BDI, also Bund der Deutschen Industrie, das ist eine Art Economie Suisse von Deutschland sehr ein wichtig sehr großer, traditionsreicher Verband und man hat den gejubelt, wenn man das wenn man sei können in der Zeit jawohl äh, der Industrieverband äh, da fordert aber Deutschland auf dass man die Beziehung zu der Schweiz soll doch und man soll die konstruktiven Gespräche zügig wieder aufnehmen heißt im Papier und zwar ähm, man soll sich ich zitiere weiter offen zeigen für ein Modell mit möglichst enger wirtschaftlicher Bindung, Zitat Ende. Und da kommt aber gerade der Hammer, oder dabei muss klar sein, für alle Teilnehmer des EU-Binnenmarktes müssen gleiche Spielregeln gelten, die auch durchsetzbar sind. Oder? Und das ist natürlich, da muss ich sagen, gut, das Papier abquiert in der Zeit, aber das ist ein Quatsch natürlich. Oder? Weil genau das ist das Problem. Das Wir das Problem. wollen keine politische Einbindung. Und das Europa, der Kontinent, die 500 Jahre erfolgreiche Marktwirtschaft und Freihandel, basiert genau nicht darauf dass es Einheitsbrei bei den Regeln gibt und es ein Einheitsgericht, wo alles, alles äh, ausleiht, sondern dass man gegenseitig ähm, Regeln anerkennt und dass man sagt, ja, ihr habt vielleicht in Berlin, habt ihr Ellenen, wir haben Kilo oder was auch immer, und, aber wir rechnen das umrechnen und dann funktioniert es, weil ihr sind zivilisiert, wir sind zivilisiert, das ist Freihandel. Und die EU hat das vergessen, sie will nur noch, Unterordnung, Anbindung, politisch, juristisch. Und das können wir, das geht auf Kosten der Demokratie. Das wird auch in Zukunft so bleiben.
0: Absolut, das wird nicht mehrheitsfähig sein. Und deswegen muss man im Bundesrat Gassis oder dem Bundespräsident Gassis wirklich raten, Abschied nehmen von dieser Vorstellung, dass wir das in gewissen Sektoren das lassen können. Noch schnell ein Wort zum BDI, oder? Der BDI ist eben typisch und das zeigt ein bisschen, wie die Wirtschaft immer noch, auch in Deutschland eben, nicht ganz begriffen hat, was die EU macht unter dem Titel Binnenmarkt. Es geht nicht um Spielregeln, wo eben normalerweise die Wirtschaft hat das Gefühl, eben, es geht um Industriestandards, es geht um Zertifizierung. Ja, es geht um, das Ja, ja, es geht um irgendwelche Regulierungen, wo die Sicherheit vom Kühlschrank oder vom Staubsauger genau. <lacht> betreffen. Aber das ist nicht der Punkt, sondern die EU. Die Bürokratie oder die Kommission macht das schon lange, dass sie unter dem Vorwand vom Binnenmarkt immer mehr Politikbereiche auf Brüssel ziehen Das geht nämlich auch gegen die Mitgliedstaaten, es geht vor allem insbesondere gegen das Parlament der Mitgliedstaaten. Sie wollen immer mehr Bereich einfach mit dem Titel Binnenmarkt an sich ziehen und das ist dann plötzlich Sicherheit, das ist Unionsbürgerrichtlinie, das Umweltschutz. ist die Umweltschutz, am Schluss wird es Diversity wird es auch noch werden, da bin ich absolut überzeugt, alle die Modethemen, Mode die wichtig sind und die Wirtschaft ist so naiv und hat immer das Gefühl, das ist ein Binnenmarkt, wo eben geschaffen wird und das ist schön, das harmonisieren und merken gar nicht, dass es um eine politische Harmonisierung geht von jedem Bereich, wodurch durchaus an der BDI vielleicht ein Fragezeichen hätte. Aber gut, Goed, meer wir hoffen, dass das äh, nicht ein Thema wird in der Schweiz. Leider kommt es wieder ein bisschen, aber hoffen wir, dass es nicht so ist. Das war ist von Bern einfach heute am 19. Januar 2022. Danke für die Aufmerksamkeit, Dominik Feusi und Markus Somm. Abonnieren uns abonnieren auf www.neberspalter.ch. Ihr könnt auch uns auch zuhören auf Apple Podcasts oder Spotify. Abonnieren uns weiterempfehlen, dönt kommentieren dönt uns verreissen oder auch mal loben. Ist auch gut. Wir wünschen einen schönen Abend. Bis morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.